0: In welchem Sinn ist die Kirche Mysterium? Diese Frage steht über unserer heutigen Sendung, eine Frage, die die Kirche tatsächlich selber stellt in einem ihrer wichtigsten Dokumente, wo sie über die eigene Glaubenslehre sich vergewissert, nämlich dem Katechismus der katholischen Kirche. Und diese Frage stellen wir deshalb auch in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, tatsächlich ist von Mysterium die Rede, spricht die Kirche selbst von sich als einem Mysterium. Da werden Sie fragen, was ist denn daran so mysteriös? Ist die Kirche jetzt eine Kandidatin für eine Mystery-Serie? Was meint die Kirche, wenn sie dieses Wort gebraucht? Das macht sie nicht selten und so eben auch für sich selbst. Mysterium. In welchem Sinn ist die Kirche Mysterium? Das fragen wir heute jemanden, der dazu durchaus einiges zu sagen hat. Es ist der Priester und Theologe, Dr. Achim Dittrich, den wir jetzt am Telefon haben. Grüße Gott, Dr. Dittrich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Achim Dittrich ist Theologe, Priester der Diözese Speyer derzeit lebt, betet und arbeitet er im Bistum Regensburg am dortigen Institutum Marianum und wir sind sehr froh, dass wir ihn zu diesem Thema etwas befragen dürfen, denn der Mann kennt sich damit schon aus. Er hat nämlich sich mit einem besonderen Zeitraum beschäftigt, indem die Kirche erstmals und in einem wirklich ganz ausführlichen Sinn über sich selber nachgedacht hat. Das war während der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und da hat Dr. Achim Dittrich intensiv dazu einmal gearbeitet, das hat dann Niederschlag gefunden, unter anderem in seinem Buch Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horeb.org, finden Sie einige Links, sowohl zu seiner Arbeit, zu dem, was da online zugänglich ist beim Instituto Marianum, als auch zu den Büchern von Achim Dietrich, unter anderem eben auch dieses Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche oder auch die apokalyptische Frau in marianischer Deutung. Heute also, Dr. Dietrich, geht es uns um das Mysterium. Die Kirche ist ein Mysterium und da müssen wir Sie direkt gleich fragen, was ist denn das für ein Mysterium, von dem die Kirche da spricht?
1: Ja, also die Kirche ist sicherlich auch manchmal mysteriös, zumindest in ihrer gesellschaftlichen Erscheinungsform und in ihren Repräsentanten. Aber das ist natürlich theologisch gemeint, dass die Kirche ja sich eben nicht äh, allein äh, soziologisch erklären lässt, also im Sinne der Gesellschaftstheorie, wie eine Gruppierung, Vereinigung, Institution äh, des Staates oder des öffentlichen Lebens. Das ist die Kirche auch. Aber ähm, die Kirche ist mehr. Sie ist nicht nur irdische Größe, eine menschliche Stiftung, sondern hat einen komplexeren Charakter, einen Mischcharakter. Sie ist nichts äh, Überirdisches, also was nur geistig unerreichbar irgendwie äh, erahnbar wäre, eine ja, elitäre Gemeinschaft in den Wolken, sondern sie ist real in der Welt, in der Geschichte, aber eben erschöpft sich nicht in der Geschichte, ist nicht allein horizontal zu verstehen, sondern eben auch durch ihre Verbundenheit mit Gott, Mysterium will nicht sagen, also dass es in der Kirche mysteriös zugehen sollte oder, was auch gern verwendet wird, äh, mystisch. So wertvoll der Begriff der Mystik ist. Aber äh, ich habe den Eindruck, viele verstehen das heute so im Sinne von undeutlich, äh, ja rein emotional, subjektiv, nicht objektiv. Also Die Kirche hat gewiss ihre Objektivität. Äh, nicht zuletzt hat sie auch ein, eine Lehre und ein eigenes Recht aber es erschöpft sich nicht in den normalen irdischen Kategorien sozialer Art. Die Kirche ist also Complexio Oppositorum, also sie ist ein Komplex, eine Erscheinung mit einem ja, gemischten Charakter, beziehungsweise sogar äh, fast widersprüchlichen Charakter, also himmlisches und irdisches, verbindet sich in der Kirche, also eine religiöse Erscheinung, die über das nur irdischer, zeitlicher hinausreicht. Das ist damit gemeint, aber eben nicht in dem Sinne, wie gesagt, dass es hier um Verschleierung geht, also dass man bewusst das Geheimnis sucht, um äh, sich interessant zu machen oder irgendwie etwas äh, zu verbergen, im Unklaren zu lassen, sondern Mysterium meint einfach, also hier in der Kirche ist auch Gott äh, spielt nicht nur eine Rolle, dass wir über Gott sprechen, sondern hier ist Gott auch gegenwärtig wirksam, ja, das hat also das Zweite Vatikanische Konzil in seinem großen, ja man kann fast sagen, also mit Hauptdokument der Ecclesia, also über die Kirche oder auch nach den lateinischen Anfangsworten Lumen Gentium genannt. Das hat also die Kirche versucht da darzustellen und schon der erste Satz im ersten Vers, kann man sagen, im ersten Satz der, dieser Konstitution Lumen Gentium de Ecclesia finden wir einen entscheidenden Satz, der uns auch etwas sagen kann über den Mysteriumcharakter der Kirche. Da heißt es, die Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes. Lumen Gentium 1. Ein berühmter Satz, ein sehr fundamentaler Satz. Das entscheidende Wort lautet letztlich Sakrament. Es ist hier im Sinne eines, einer Analogie verwendet. Also es ist nicht ein achtes Sakrament zusätzlich zu den sieben anderen, sondern es ist so ein, ja, ein umfassendes sakramentales Phänomen, mit dem die sieben Sakramente verbunden sind. Sakrament äh, ist ein lateinisches Wort und ja, bedeutet heiliges Geschehen. Heiliges Zeichen, und ist die Entsprechung für das griechische ursprüngliche Wort Mysterion. Und da haben wir die Verbindung zu unserem Mysterium, das ist also die latinisierte Form des griechischen Mysterion. Ja, und im Deutschen wahrscheinlich doch die beste Übersetzung ist tatsächlich Geheimnis. Aber wie gesagt, man sollte das nicht negativ oder exklusiv verstehen, sondern mit dem Verweischarakter, dass es hier um etwas geht, was sich eben nicht einfach definieren lässt, in den Begriff bringen lässt, aber dennoch ja der menschlichen Vernunft zugänglich ist. Also Sakrament entspricht Mysterion. Die Kirche ist also Mysterium sakramental. Sie ist keine irdische Erfindung, keine irdische menschliche Stiftung. Das ist ja heute einer der großen Streitpunkte oder auch ich möchte eigentlich sagen, Heresien, dass selbst in der Kirche nicht wenige sagen. Also die Kirche ist halt etwas Nachträgliches. Jesus ist eine wichtige Gestalt. Auf diese Gestalt sollte sich unser Glaube äh, konzentrieren und gründen. Die Kirche allerdings, das wäre etwas Sekundäres. Das haben dann halt Menschen, Christen, in ihrem Sinne und in ihren Zeitvorstellungen dann begründet und ins Werk gesetzt. Und das hat also nur applizierten Charakter, sekundären Charakter, also nicht unmittelbar mit Christus verbunden, sondern nur vermittelt durch gläubige Menschen. Das ist also eine ganz fundamentale Frage, beziehungsweise gesagt, ich nenne es Heresie, weil diese Vorstellung, diese Frage gibt es schon seit langem. Die Kirche hat sich immer dagegen gewehrt, sich als rein irdische Glaubensgemeinschaft, Religionsgemeinschaft zu definieren. Sie hat immer darauf abgehoben, nicht im Sinne der Selbstüberhöhung, sondern wirklich in Treue zur Heiligen Schrift, zur, zur Überlieferung, zu Jesus Christus selbst, der eben diese Kirche selbst gestiftet hat, gewollt hat, ins Werk gesetzt hat. Und letztlich kommt der Mysterium, Charakter der Kirche kommt von Jesus Christus selbst, der eben auch als Person Mysterium ist. Er ist ja wahrer Mensch und wahrer Gott. Also eine Person, die zwei verschiedenen Naturen in sich verbindet, ohne dass die sich gegenseitig aufheben oder durchmischen. Also auch eine ja, ein Geheimnis der Person, der göttlichen Person Jesu Christi, wo eben Menschliches und Göttliches beisammen sind. Und in positiver Weise, konstruktiver Weise wird eben dabei das Menschliche erhöht, mit Gott in Verbindung gebracht.
0: Die Kirche, ein Mysterium mit einem Mischcharakter, wie unser heutiger Gast Dr. Achim Dietrich das formuliert hat. Sie ist zugleich menschlich sie ist zugleich göttlich gott ist in ihr gegenwärtig und auch wirksam und das wenn die kirche also von diesem geheimnischarakter ihrem eigenen geheimnischarakter spricht dann meint sie das eben in diesem sinne dass sie zugleich eine sichtbare wirklichkeit als auch eine unsichtbare wirklichkeit hat Dr. Dittrich, ich muss ja trotzdem auch als Gläubiger, auch wenn es ein Geheimnischarakter ist, trotzdem, Sie haben noch mal gesagt, es ist der Vernunft zugänglich. Das will mir ja auch als Gläubiger, als Getaufter etwas sagen. Diese Wirklichkeit ist ja wichtig äh, für mich. Kann ich denn diese beiden Dimensionen des Irdischen und des Göttlichen, des Himmlischen, kann ich das in irgendeiner Weise unterscheiden? Also ganz naiv gefragt, äh, kann ich wissen, wo das eine anfängt und das andere aufhört?
1: Teilweise ja, also wir haben, wir haben ja die Kirche ist also eine sakramentale Größe. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel äh, kirchliches Recht nehmen, da wird dann klar unterschieden zwischen also positivem Recht, das gesetzt ist, also das im Sinne auch der kirchlichen Verwaltung, der kirchlichen Organisation wirksam ist, dass einfach eine Ordnung besteht, die sicherlich aufruht auf dem Evangelium, aber die eben nicht göttliches Recht ist. Aber es gibt auch Dinge, wo wir eben von göttlichem Recht sprechen. Also dass eine Ordnung, die von Gott gesetzt ist, von Christus äh, erklärt ist. Also denken wir zum Beispiel an das Ehesakrament, das ist göttliches Recht, göttliche Ordnung, wo eben der Mensch nicht einfach beliebig sagen kann, also das machen wir jetzt anders, das wird jetzt anders organisiert, oder eben auch die Frage der Priesterweihe, Zulassung, was die äh, vom Geschlecht her wo eben Johannes Paul II. ja erklärt hat, das ist also göttliche Setzung, göttliches Recht, dass eben das Geschlecht hier eine Rolle spielt und der Mann berufen ist, dieses Amt, diesen Dienst auszuüben. Also göttliches und ja positives weltliches Recht gibt es in der Kirche. Da kann man das relativ einfach unterscheiden. Also die Kanonisten unterscheiden das, klar. Wir haben die Sakramente. Die sieben Sakramente erheben klar den Anspruch, also dass hier Gott wirkt, also wenn die Voraussetzung stimmt und der Empfänger gläubig ist und eben auch offen ist für das Wirken Gottes und wenn also die Ordnung stimmt, dann äh, wirkt und handelt hier Gott. Also das ist auch klar erkennbar, hier ist sakramentales Geschehen. Ja, das gilt für die Hierarchie, also für die Bischöfe, die bischöfliche, päpstliche Ordnung der Kirche. Auch das ist von Gott gesetzt als personale Struktur. Und zwar nicht irgendwie ganz spät oder nachträglich, sondern es ist ja augenfällig, dass also Jesus sehr früh, klar, also im Prinzip zu Beginn seines irdischen Wirkens diesen Kreis der zwölf Apostel um sich gerufen hat. Die sollten also von Anfang an dabei sein. Er wollte nicht als solitär auftreten, als Prediger des Reiches Gottes, als Einzelgestalt, sondern er hat von Anfang an ganz bewusst ein neues Volk Gottes dargestellt, eben die zwölf Apostel als die Vertreter der zwölf Stämme Israels. Also das Zeichen war auch klar. Jesus begründet ein neues Volk Gottes oder erneuert das Volk Gottes. Also man sieht, Jesus wollte die Kirche und wollte sie als apostolische Kirche das ist also der Kirche fest eingeschrieben und ist eine göttliche Setzung und göttlichen Rechts. Also das ist eben keine irdische Machtstruktur, wie manchmal gemutmaßt wird. Also dass halt hier die Männer die Macht an sich gerissen haben und die Frauen ausgesperrt haben und die Laien ausgesperrt haben. Ja, das ist also eine, eine, ein Missverständnis von neuzeitlichen äh, politischen Kategorien her. Die Hierarchie, also das Wort bedeutet ja heiliger Ursprung, ist der Kirche eingestiftet von Jesus Christus, insofern die Kirche apostolische Kirche ist. Das ist also kein allgemeiner Wesenszug, dann sondern der hat etwas mit Personen zu tun, die von Jesus berufen wurden, beauftragt wurden, gesendet wurden, bevollmächtigt wurden. Und das setzt sich eben in der Kirche fort, das apostolische Amt, über die bischöfliche Sukzession und Jesus hat unter den zwölf Aposteln eben auch einen erkoren, der das Haupt dieses Apostelkollegiums sein sollte. Und das war nicht der, mit dem man sich am besten verstanden hat. Das war nämlich Johannes, der Lieblingsjünger. Also es ging nicht um Sympathie und irgendwie Vertrautheit, sondern das Petrusamt hat Jesus gesetzt, hat es der Kirche eingestiftet, sodass es eben auch seine eine Legitimation aus göttlichem Recht hat. Ja, also wir können in der Kirche durchaus wichtige Züge, wichtige personale Strukturen erkennen, die eben göttlichen Recht sind, die also von Christus gesetzt wurden. Ja, und das ist immer diese Mischform. Gott will ja in der Welt handeln, deswegen ist er selbst Mensch geworden. Das ist also das Grund, die Grundlage überhaupt, dass wir von der Kirche auch als einer göttlichen Stiftung sprechen können. Also Gott handelt in der Geschichte. Mehr noch, er wird selbst in der Kirche, in der Geschichte gegenwärtig und wirksam. Er stiftet ja, eine Gemeinschaft, ein neues Volk Gottes. Er stiftet die Kirche, damit diese Kirche als Gemeinschaft von Menschen im Heiligen Geist ja es ermöglichen, dass wir Menschen, die wir ja in einer gefallenen Welt leben, die also in einer gewissen Trennung und Distanz von Gott existiert, dass wir Menschen also die Möglichkeit haben, uns mit Gott zu versöhnen und äh, diese Trennung zu überwinden, dass wir also von Gott wieder hineingenommen werden in eine Gemeinschaft mit ihm. Deswegen, die Kirche ist eine ganz wichtige Erscheinung und auch ein Geschenk. Sie ist Stiftung Jesu Christi. Sie ist wirklich heilige Kirche. Und das haben ja die Kirchenväter schon auch früh klar formuliert, als sie das Glaubensbekenntnis geschrieben haben und äh, vorgeschrieben haben, äh, wo es ja heißt, also in dem, in dem dritten Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Und im großen Credo heißt es dann noch zusätzlich, also die eine heilige katholische und apostolische Kirche, wo wir also so vier Wesenszüge der Kirche hören. Das ist also Glaubensgut, das ist also nicht irgendwie ins Belieben gestellt, wie man die Kirche betrachtet, sondern die Kirche ist Geschenk in der Welt, für die Welt, in der Geschichte, aber eben nicht aus der Geschichte heraus, sondern von Gott her in der Geschichte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Kirche, Ehren und achten und dankbar sind für sie. Ja, mir fällt da immer dann die Gertrud von Lefort ein, die also im letzten Jahrhundert in großartiger Weise die Kirche gepriesen hat in ihren Hymnen an die Kirche. Das ist ja eine, ein Staunen, eine Bewunderung der Kirche, die uns leider heute weitgehend abhanden gekommen ist, auch aufgrund von Fehlern und Vergehen der kirchlichen Würdenträger und Mitglieder. Aber das sollten wir unbedingt auch wieder gewinnen. Wir müssen beides sehen. Es ist eine Kirche aus Menschen, die auch weiterhin schwach sein können, sündhaft sein können, ohne damit die ganze Kirche aufzuheben. Weil das Heilige an der Kirche ist eben der Heilige Geist, ist das Gehaltensein, Begründetsein und Gehaltensein von Jesus Christus her. Und das kann keine Sünde irgendeines Kirchenmitgliedes zerstören, Gott hat sich auf uns sündige Menschen eingelassen, auf uns schwache Menschen, hat die Kirche und ihre Ämter schwachen Menschen anvertraut. Das sehen wir schon im Neuen Testament, was wir alles über Petrus hören, der kein Idealkandidat war, sondern ein sehr wankelmütiger, impulsiver Mensch, der also durchaus massive Schwächen hatte. Und dennoch Gott lässt sich auf den Menschen ein. Jesus beauftragt eben diese Apostel, die zum größten Teil davongelaufen sind, als er gefangen genommen wurde. Auf diese schwachen Menschen lässt er sich ein und will er sich auch heute einlassen.
0: Die Kirche, ein Mysterium. Wir sind in dieser katechismus verbunden mit Dr. Achim Dittrich, dem Priester und Theologen. Derzeit arbeitet er am Instituto Marianum in Regensburg. Ein Geheimnis ist also die Kirche, ein besonderes Geheimnis und ihrem eigenen Verständnis nach. Mit Blick auf die Offenbarung Gottes ist sie sozusagen der Ort der Wirksamkeit, der geheimnisvollen, aber wirklichen Wirksamkeit Gottes in dieser Welt. Dies Geheimnis lasst uns künden, so formuliert es dann auch entsprechend eines der vielen Kirchenlieder, die es dazu gibt. Und dazu hören wir jetzt hinein und dann sprechen wir gleich weiter mit Dr. Achim Dietrich über die Kirche und in welchem Sinn sie Mysterium ist. Ja. Das Geheimnis, lasst uns künden, dass uns Gott im Zeichen bot, Jesu Leib für unsere Sünden hingegeben in den Tod. Die Kirche, ein Mysterium, in welchem Sinn ist sie das, wie schafft sie das, könnte man das auch fragen. Machen wir auch gleich, fragen wir unseren heutigen Gast Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Dr. Dietrich, ich habe gerade so gedacht, das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber eigentlich, es hat sich so angehört, als ob man als katholischer Christ, wenn man sich sozusagen direkt von Jesus berühren lassen möchte und damit sich sozusagen ja von Gott berühren lassen möchte, dass man da gar keine Zeitmaschine bräuchte, um da 2000 Jahre zurückzugehen ins Heilige Land, sondern dass man das jetzt auf der ganzen Welt, und in einer noch so kleinen Kapelle, wenn dort ein beispielsweise ein Sakramentalgewalt der Priester das tut, was die Kirche tun will, dann hat man schon einen zwar geheimnisvollen und eigentlich für unsere Augen kaum sichtbaren und erfahrbaren, aber doch eine wirkliche Berührung mit Jesus und da wird auch tatsächlich was gewirkt und bewirkt.
1: Ja, also das ist eben dieses Geheimnishafte, dieses Wunderschöne in der katholischen Kirche, in der apostolischen Kirche, dass wir vermittelt durch die Zeiten, Personal vermittelt, durch die Kirche vermittelt, ja, diese Verbindung zu Jesus Christus erhalten, wie wenn wir im Abendmahlsaal sitzen würden oder im Pfingstsaal. Das ist ja ein Grundzug unseres menschlichen, irdischen Daseins, dass wir alles, dass sich alles vermittelt, dass nichts von oben gerade runterfällt. Man kann eben nicht einfach etwas aufladen, also wir sind keine Computer, wo man einfach Programme auflädt, irgendein Download und dann ist es da, sondern alles muss vermittelt werden, muss erworben werden, muss gelehrt und empfangen werden. Und entsprechend ist eben auch die Glaubensweitergabe immer auch eine vermittelte Aufgabe, also auch ein Missverständnis, man bräuchte nur die Bibel und dann äh, braucht man keine Kirche, denn die Bibel ist eben ja geschriebenes Wort, das also auch erfasst werden muss, das in seiner Bedeutung, in seinem Kontext all diese Dinge, äh, da braucht es auch Vermittlung, das kann man nicht einfach einfach nur lesen, man muss ja auch erstmal die Sprache lernen, da ist auch schon die Vermittlung drin, also das ist eigentlich ein Missverständnis, also in Kirche brauchen wir nicht nur die Bibel, die Bibel ist Buch der Kirche und kann eigentlich letztlich nur im Zusammenhang mit der Kirche auch wirklich verstanden werden und ihre Wirksamkeit entfalten. Die Begegnung mit Jesus Christus, auf das kommt es ja an, dass wir also Gott begegnen können in Jesus Christus, in der Kirche, im Glauben, in der Gnade, im Heiligen Geist. Und das ist eben nicht ein losgelöstes Geschehen, das irgendwie wie, äh, ja, wie ein Lüftchen da um, umher schwirrt und man fängt es vielleicht ein und hält sein Fähnchen dann in den Wind. Sicherlich hält sich der Heilige Geist nicht streng an die institutionellen Grenzen der Kirche. Das nicht, aber wir haben in der Kirche eben den konkreten und lebendigen und zuverlässigen Ort der Begegnung mit, mit Christus. In den Sakramenten haben wir also eine Gewissheit und auch eine klare Form und eine Zusage, dass wir hier wirklich Christus begegnen, dass er wirkt, wenn wir ja die rechte Offenheit, die rechte Disposition mitbringen. Also wenn wir wirklich ganz offenherzig, äh, vertrauensvoll ja uns auch von Christus beschenken lassen wollen. Deswegen ist das eigentlich ein, ein großes, eine große Gabe, die Kirche und eine große Möglichkeit. Es ist schade, dass äh, heute in der Öffentlichkeit immer noch das so transportiert wird. Also die Kirche ist etwas Altes, etwas Einengendes und äh, überholt und belastend und das Gegenteil ist der Fall. Also, die Kirche ist sicherlich eine, eine äh, hat traditionelle Formen, aber sie ist etwas Lebendiges, was durch die Geschichte schreitet. Der Heilige Geist erneuert sie immer wieder aufs Neue, also bringt sie immer wieder auch in die Zeit hinein, wobei sich Formen ändern mögen, aber das Wesentliche eben durch die Zeiten getragen wird. Wir sind also jetzt nicht irgendwie alle als Einzelne vertikal mit Gott verbunden durch den Heiligen Geist, sondern Unsere Verbindung zu Gott vermittelt sich wirklich auch menschlich, geschichtlich, kirchlich. Und dann dürfen wir wirklich darauf vertrauen. Also wenn ich das Wort Gottes höre in der, in, im Gottesdienst, wenn ich die Sakramente empfange, wenn ich die Heilige Eucharistie empfangen darf oder verehren darf, ja, dann ist unter dieser gewandelten Gestalt, in dieser Verborgenheit der äußeren Form, ist Jesus wirklich gegenwärtig. Und das ist eben nicht irgendwie, das hat nichts mit Magie zu tun, sondern es ist ein Geschehen in der Gnade im Heiligen Geist. Es ist aber eben auch nicht nur rein äußerlich symbolisch, so wie heute symbolisch verstanden wird. Also irgendwie ein jemand setzt ein Symbol und wenn es die anderen nachvollziehen können, dann funktioniert das Symbol, sondern es ist ein Realsymbol, wie Karl Rana gesagt hat, also das, was es symbolisiert, ist wirklich gegenwärtig, also wenn ja, Jesus Christus sich aufopfert und das in die Eucharistie hineingibt, dann ist es auch für mich heute wirksam und gegenwärtig.
0: Die Kirche ist ein Mysterium. Das beschäftigt uns in dieser Katechismussendung bei Ratihoreb Horeb Leben mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es von unserem heutigen Gast Dr. Achim Dietrich gehört. Es ist wirklich ein Mysterium. Die Kirche ist wirklich ein Geheimnis, ein schönes Geheimnis bei all den Makeln, die wir an der sichtbaren Gestalt feststellen können und müssen. Die Kirche ist ein Mysterium hier, ein Mysterium der gegenwärtigen Wirksamkeit, der Gegenwart Gottes. Und da denkt der Katechismus der katholischen Kirche wirklich intensiv darüber nach. Ab dem Punkt 770 findet sich da einiges und das ist nicht einfach nur, wie das Klischee gerne denkt, trockener, theologischer, spröder Text. Hier sind auch viele Heilige. Zitate, Schauen Sie sich das unbedingt an, ist auch wirklich eine Empfehlung, das auch mal in eine Gebetszeit mitzunehmen und da mal die eine oder andere Stelle des Katechismus hier zu meditieren, mit ins Gebet zu nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Unser heutiger Referent Dr. Achim Dittrich ist Priester der Diözese Speyer, arbeitet derzeit am Institutum Marianum in Regensburg. Maria, die Lehre von Maria, ist eines seiner Schwerpunkte, Schwerpunkttätigkeiten seiner Arbeit unter anderem bei der Online-Zugänglichmachung des großen Marienlexikons und auch seiner Bücher. Zwei seien hier nur genannt, nämlich zum einen das Buch Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche und die apokalyptische Frau in marianischer Deutung. Da geht es um das Bild der himmlischen Frau in Offenbarung Kapitel 12, auch beides erschienen im FE Medienverlag. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Hore.org. Dort finden Sie die näheren Angaben dazu und auch unser Hörerservice weiß Bescheid. Danke, Dr. Dietrich. Wir könnten noch sehr viel äh, dazu sagen, zu diesem, ja, gebrauche ich mal das Wort, zu diesem Kosmos des Mysteriums, der Heiligkeit der Kirche, kann man noch sehr viel dazu sagen. Abschließend vielleicht noch einmal ein Blick auch auf Sie, der Sie sich mit Maria beschäftigen, schon seit vielen Jahren. Ähm, das ist nicht ganz fair mit dem Blick auf die Uhr und der Bitte um eine verhältnismäßig kurze Antwort. Ich würde es trotzdem noch gern mit hier hineinbringen, weil der Katechismus der katholischen Kirche, das selber zur Sprache bringt, wenn es um das Mysterium der Kirche, nämlich das Mysterium der Vereinigung der Menschen mit Gott geht. Da heißt es, im Punkt 773 zitiert der Katechismus der katholischen Kirche den heiligen Johannes Paul II., der mal gesagt hat, in diesem Sinne geht die Marianische Dimension der Kirche, die Marianische Dimension der Kirche, sie geht der Petrus-Dimension voraus. Was könnte er denn da gemeint angedeutet haben.
1: Ja, Johannes Paul II zitiert hier äh, Hans Urs von Balthasar, der also dieses Bild entworfen hat, dass also das Marianische noch ja, vor dem Petrinischen kommt. Also das erst braucht es auf menschlicher Seite, die, also der Mensch muss begnadet werden und muss dann aber eben auch in der Gnade diese geistige Haltung, diese Glaubenshaltung wollen und annehmen und durchhalten so wie es Maria eben getan hat. Also ihre Gestalt ist im Prinzip in Person eine Personifizierung der Kirche. Also alles, was für die Kirche in der Welt wichtig ist, wie sie sich verhalten muss, wie sie denken muss, wie sie handeln soll, all das ist ja in Maria, der jungfräulichen Gottesmutter, eigentlich schon personal vorgegeben. Sofern ist Maria also Urbild der Kirche. Sie ist im Sinne der Heilsgeschichte als Mutter Jesu Christi, auch Mutter der Kirche, denn die Kirche ist ja der Leib, der mystische Leib Jesu Christi, eher das Haupt. Und ihre Haltung der Demut, des Glaubens, des Lebens aus der Gnade, ja des Mitgehens als, als Gefährtin Christi bis unter das Kreuz, das Sein in der Kirche, wie es an Pfingsten ist, all das macht deutlich, also wir müssen, wenn wir wahrhaft Mitglieder oder Glieder der Kirche sein wollen, müssen wir letztlich marianisch sein und petrinisch, also Glauben wie Maria in Verbundenheit mit dem Petrus-Nachfolger.
0: Und all das noch einmal die herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, all das nachzulesen im Katechismus ab dem Punkt 770 und natürlich auch nachzuhören, diese Sendung in unserer Mediathek auf Horeb.org. Zögern Sie nicht, das auch durchaus Ihren Freunden und Bekannten zu empfehlen, das vielleicht bei Social Media auch zu teilen. Man weiß nicht, wen Sie da in einer besonderen Lebenssituation erreichen. Vielleicht gerade Menschen, denen dieses große und schöne Mysterium der Kirche abhanden gekommen ist, denen das was fremd ist und die vielleicht hier einen ganz besonderen neuen Zugang zu ihrem Leben mit Gott finden können und die Kirche in einer neuen Weise sehen können und dann auch tatsächlich die Gegenwart Gottes in ihr neu erfahren können. Wäre doch schön. Mein Name ist Gregor Dornis, Viel Freude hier im weiteren Programm. Um 17.15 Uhr folgt hier die Reihe zum Nachdenken. Danke, Dr. Dittrich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, uns hingeführt haben zum Selbstverständnis zur Wirklichkeit der Kirche wie wir zu ihr gelangen können und da freuen wir uns auch wie immer über eine entsprechende geistliche Unterstützung, nämlich über den Segen.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns in die Welt und Geschichte gekommen bist, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns die Kirche geschenkt hast, in der wir miteinander glauben können, in der wir miteinander aus den Sakramenten und aus dem Wort Gottes leben können. Wir danken dir und bitten dich, segne deine Kirche in dieser Zeit, erneuere sie, erneuere uns. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.